0: Olá pessoal, meu nome é Amanda Santana, eu sou ligante da LAEGO e hoje vamos falar sobre fibromialgia, que é uma síndrome clínica caracterizada por dor muscular e óssea generalizada e crônica. Apesar de ser uma doença sem causa definida, há fatores de risco que estão associados ao surgimento da doença, como por exemplo, fatores ambientais, infecções, traumas físicos, psicológicos e emocionais. Além disso, estudos indicam que parentes de primeiro grau de alguém diagnosticado com fibromialgia apresenta risco oito vezes maior de desenvolver a doença. O diagnóstico da fibromialgia é clínico e seu principal sintoma é a dor crônica, generalizada com duração superior a 3 meses. É comum que inicialmente seja uma dor localizada crônica que progride e passe a envolver o corpo todo. Há também outros sintomas, como fadiga, excessiva, cefaleia, alterações no sono e mudanças de humor. Uma pessoa com fibromialgia apresenta pelo menos 11 dos 19 pontos sensíveis à dor. O tratamento da fibromialgia é individual, paliativo e focado na qualidade de vida, buscando também o controle dos sintomas, já que é uma doença que não tem cura. O uso de medicamentos isoladamente não é o suficiente para o tratamento da doença, havendo a necessidade de associar as práticas não farmacológicas, como por exemplo a fisioterapia, atividade física, massoterapia e acupuntura. Estudos recentes mostram que a população mais acometida pela doença é do sexo feminino, sendo a maioria entre os 30 e 55 anos de idade. Vale pontuar? Que as mulheres com fibromialgia possuem um perfil psicológico com nível de exigência alto, sendo geralmente perfeccionistas e apresentam um transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC. Pela sobrecarga gerada por essas características, há piora nos sintomas. A dor crônica muitas vezes não é solucionada com medicação, exigindo da mulher longos períodos de licença médica, provocando descrédito em seu ambiente de convívio e trabalho. Nesses casos, pode gerar violência simbólica, discriminação, preconceitos e exclusão, aumentando assim a vulnerabilidade da pessoa. Diante disso, há grande importância do autocuidado e de ação de educação e saúde para mulheres que enfrentam essa patologia, como também para a população em geral, visando a melhoria da qualidade de vida e maior nível de conhecimento sobre o assunto. Esse foi o nosso tema de hoje. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.